0: Hoje eu vou dar um pouco de continuidade à série que a gente tem feito sobre os tombos que os empreendedores levam, né? Todo mundo agora vê a cachaça desses caras, mas menos sobre a realidade e as dificuldades. Então, hoje estou aqui com o Guilherme e com o Vitor, que são fundadores da SAMI, que é uma empresa do portfólio. A gente conhece há bastante tempo, eu vou deixar eles se apresentarem um pouquinho. Vitor, conta aí um pouquinho da sua história e como a gente, como você chegou até aqui
1: legal, obrigado Rods pelo convite. É... Meu nome é Vitor, eu sou médico de formação e sempre estive na área de saúde, é... eu tive um primeiro negócio na área de eventos, ligado à área de saúde e esse negócio a gente vendeu em 2018, o Rodrigo é nosso board member lá também, ele acompanhou a história e acompanhou vários dos perrengues que eventualmente a gente vai mencionar aqui é, e e não, esse, eu vendi esse negócio em maio de 2018 e foi um, alguns meses antes. Eu tava no board de uma empresa, é, quase que como CEO interino lá, alguma coisa assim. E aí, nessa época, eu conheci o, o Guilherme, e, e aí ele tava fechando o um negócio. Eu tinha, tava saindo do meu, tinha ainda um período de jornal e tal, mas, mas tava animado aí com uma. uma uma tese e a gente conversou sobre esse tema e, e começou esse negócio. Ah, uh, inicialmente ele ele full time e eu terminei meu one out uh, na empresa que comprou a minha primeira empresa e aí em seguida me juntei a ele uh, no, no final do ano passado. Então super resumo aí, não sei se você quer que aprofunde um pouquinho mais, se você quer. eu, não sei não, onde, onde, onde eu vou
0: perguntando, mas deixa o Guilherme se apresentar e aí eu vou puxando as histórias do passado.
1: Tá bom.
2: Legal, obrigado Rod, aqui em tempos de Covid-19 à distância, mas vamos lá, é, Guilherme Berardo, estou na área da saúde agora há 12 anos, comecei minha carreira no mercado financeiro e aí comecei a empreender em 2008, montei meu primeiro negócio na área de saúde, é, fiquei lá, é, ainda continuo como sócio desse negócio, é, mas fiquei como executivo até 2014, saí, montei um segundo negócio na área de saúde, é, errei em algumas coisas aí, na estratégia, mercado e tudo mais, timing, quebrei. É, quando estava quebrando, conheci o Vitor e dali, numa padaria, surgiu a Samy. Rápida intro aqui do meu lado.
0: Legal, antes da gente entrar em Samy, eu quero cobrir um pouquinho esse passado de vocês, né? porque... Vocês dois tiveram uma primeira empresa de sucesso, depois uma empresa que não foi tão bem assim. Né? Ah, inclusive eram competidores, estavam né? exatamente no mesmo espaço e resolveram montar um negócio junto. Ah, me conta um pouquinho por que, que vocês resolveram montar a SAMI juntos, o que que um atraiu ao outro nessa jornada?
1: Vai lá, Victor. Olá. É, ah, o, e aí, acho que eu vou começar de trás para frente. né Eu acho que quando a gente estava em, em negócios concorrentes, né uh, eu estava ajudando uma rede de clínica chamada Minuto Med, estava ali como CEO part-time, né? se é que esse negócio existe, e, e o Guilherme estava como CEO da Doutor Agora, e a gente tentou, discutiu ali, juntar os negócios né como uma, uma opção de viabilizar né? e crescer mais rápido. É, e esse negócio, essa negociação acabou indo para frente, foi, acho que positivamente, né, porque os boards estavam bem cansados, o cap table tava já né, é, bastante estragado, talvez, dos dois lados, tal e, mas o, o, que, eu, o que eu vi no Guilherme, que fez sentido depois uh, provocar essa conversa pro começo da Samy, foi que acho que, assim como eu, ele era um builder é né, um builder, né, é, muito, muito forte como perfil, né, um builder by design, assim, né, eu acho que eu tinha um sócio de uma outra empresa no passado que ele falava assim que o Builder não pode ter medo de página em branco, né de pegar um, um Google Drive em branco, né? um, uma página Word de qualquer coisa em branco e começar a escrever bobagem ali, escrever uma coisa junto com a outra, vira um processo, vira uma ideia, vira um PowerPoint, não sei o que, vira e traz gente, não sei o que, de repente tem é uma empresa. né Então, não pode não ter medo de página em branco. E, e acho que o que eu vi ali, a gente ficou acho que uns, uns 3, 4 dias em cima de planilha, discutindo ideia e volta, e ver funcionário, e ver... Eu, eu acho que ele tinha, pelas, pelas experiências anteriores, uma visão macro de é, estratégia, misturado com custo, com operação. É, acho que poucas pessoas conseguem é, é, circular do estratégico para operacional com facilidade. Né? Porque ou elas sempre tiveram uma experiência operacional... E, e, e tem desafio de pensar né, de maneira estratégica, ou que elas são estratégicas há tanto tempo, que perderam a visão de como a vida de fato acontece, como é que na prática os incentivos acontecem, como é que as, o, o custo das coisas, o esforço que dá, o trabalho que dá, e acho que empreendedor, e acho que empreendedores experientes como o Guilherme, tem essa, essa facilidade de flutuar entre o estratégico e o, e o, e o operacional de maneira fácil, é, que era a minha experiência de estar falando com o presidente de uma empresa num dia, e no outro dia estar tá lá cara ensinando analista, né? Tipo, vendo planilha, empurrando o salário para frente porque não tinha dinheiro na conta. Tipo, eu acho que por ele ter essa experiência também, eu acho que, falou, Carlos, acho que funciona que se uma pessoa consegue construir uma companhia com, as, com experiências, com esse perfil, duas pessoas eventualmente podem construir uma companhia bem mais rápido, eventualmente, ou bem mais longe. Então, eu acho que é isso e acho que é, por isso também. É, no começo que ele estava full-time e eu estava eu part-time, ele né, começou como CEO da companhia foi construindo e tal Quando eu entrei, tinha já uma certa estrutura construída, tinha gente que estava rodando e eu tinha uma confiança grande No que ele estava construindo, porque ele tinha feito isso antes, né acho que o, é, esse período inicial que, que a gente já que a gente passou agora do, lá, do zero aos 30 funcionários, primeiro cliente, etc, eu já tinha passado já tinha passado duas vezes, então ele para ele eu sabia que, que nada daquilo lá era razoavelmente novo né então, eu acho que o novo para a gente agora, né, em que a gente deve passar dos 30 para os 300, dos 30 para os 3 mil, e aí acho que T dois
0: deve ajudar bastante, espero. Legal. E você, Guilherme, o que, que você viu no Vitor para embarcar nessa ideia?
2: Cara, acho que você tem que tomar um monte de risco, né? mas eu acho que assim, uma coisa é, é, que para mim é super claro, tá? Eu, eu vou eu vou pular para frente para se, se entender é, where, I'm, where I'm coming from, é, cara. Quando a gente começou a montar e a relação aqui que eu e o Victor temos, é, quando quando você vai na construção de uma sociedade, né? É, eu, eu sempre olho para trás na, na minha primeira empresa, né? É, quando a gente está construindo o negócio, é, eu estava fazendo uma coisa, meu sócio estava fazendo outra, eu estava fazendo outra, e aquele negócio ele era um, era, um, era concatenado ele nunca terminava. Não tinha, é, na construção do negócio, era, 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 tinha uma mistura de motivação, drive, e, e tinha um, uma outra questão muito diferente. Né? Quando estava começando o negócio, não tinha dinheiro. Né? E aí faz com que as pessoas... Cara, você não tem alternativa, você precisa fazer. Né? Não tem alternativa. E quando eu estava fechando lá a minha, a minha outra empresa e o Vitor estava do outro lado, a gente estava conversando, conversando, e a história dele na, na, na empresa que ele tinha acabado de vender era de sobrevivência plena, né? Então, assim, puta, quando, quando você fala com um cara que passou pelas mesmas coisas, mas conseguiu sair por cima, si, é porra, cara, que ter alguma coisa tá A chance de dar certo aqui é, é, é maior, né? É, então, assim, na minha na minha primeira sociedade, é, é, com meu fundador é, a dinâmica, e eu já falei isso para o Vitor algumas vezes, cara, muito similar. Cara. E, assim, ela, às vezes, ela é cansativa, porque a energia ele, ele não para, né? Então, assim, se ele está descansando, de repente eu venho, aí eu vejo que ele tá lá do outro lado, cara, num minuto de descanso, eu vim com uma demanda, e ele volta... E esse negócio vai indo, então eu acho que essa, essa disciplina, eu não vou nem chamar de disciplina, porque eu acho que isso aqui é um, é um, é um, é um tema inerente de, de empreendedores. E aqui eu estou falando do empreendedor, cara, do cara da, da barraquinha lá, que ele tem o mesmo drive, para nós aqui, entendeu? De, de verdade, né? de fazer as coisas acontecerem então acho que quando quando a gente se conheceu a história a história do Vitor era é muito similar às minhas duas histórias prévias entendeu e aí eu acho que tem um jogo de empreender que eu brinco internamente dentro da companhia e é uma opinião minha tá não sei como isso do ponto de vista de, de fundos de venture capital e fundos tradicionais é, pensam dessa maneira, mas é, eu penso o seguinte, quando você está empreendendo, ele é um jogo, você tem a tese, você tem o setor o que você está fazendo, mas você tem é um jogo de quem erra menos, né porque, by default, quando você está empreendendo, você vai errar. Né? Eu acho que você tem que partir da premissa que você vai errar e você tem que estar tá acostumado com o erro, mas você tem que errar e corrigir rapidamente e fazendo isso de forma é, consistentemente e do e, e agora construindo a SAMI, quando a gente se juntou eu falei pô aqui o nosso o pool de erros para empreender ele é desse tamanho né acho que o pool de erros possíveis para nós aqui ele é um pouquinho menor né porque a gente já errou um monte de coisa né eu errei um monte inclusive quebrei e o Vitor errou um monte de coisa, mas eles conseguiram é, 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 dar a volta por cima na, na na última empresa e sair com um grande sucesso. Então, acho que a combinação de olhar e falar assim, cara, tem aqui experiência suficiente, é, e erros o suficiente para para aumentar o risco de sucesso, a chance de sucesso. Acho que foi mais ou menos essa essa, essa abordagem aqui inicial que é, me motivou bastante em seguir em frente e construir a SAMI então.
1: Legal. Acho, que tem coisa, acho que tem uma coisa, Rodrigo, que, que o Guilherme é, comentou, é, que é muito engraçado a gente sentiu isso, a gente passou uma semana em Nova York no final do ano, uma ou duas, ele passou acho que mais do que isso, e uma semana em São Francisco, né, no final do ano, a gente ficou umas duas, três semanas nos Estados Unidos, no final do ano, fazendo fundraising, né, conversando com fundos, começando a preparar terreno para fundraising futuro, etc, e, e era muito engraçado porque, cara, dormindo, acordando cedo e dormindo tarde toda noite, é, e, e dormindo dividindo no quarto de hotel e cara um trabalhando do lado outro trabalhando do outro mandando e-mail fala a gente quase não desligava exceto para dormir mas tinha uma alternância de energia engraçada assim de força porque às vezes estava numa reunião um já tava acabado, não aguentava mais fazer pitch, tipo, já não sabia mais onde estava que cidade tava, e o outro tava, tipo, on fire, disparando, blá, blá, blá. Aí, na outra reunião, era o outro que tava, tipo, cansado, saco cheio, falando, esse fundo não vai dar em nada. E o outro tava, tipo, on fire, disparando. Aí, chegava numa outra reunião, falou falava assim, e cara, tem duas reuniões no mesmo horário. Ah, fica aí, você vai e eu vou na outra. Tipo, e estava então, assim: ele fazendo pitch para um private enorme e eu numa, num café com um advisor que ajudou um cara a fazer fundraising. Tipo, e, e a gente corre, ah, se encontra em tal lugar. Tipo assim, é, então acho que é, é, essa, essa essa manutenção da, da energia da companhia, né, por pessoas que têm um drive comum e estão empurrando, tipo, no matter what. E, e, e isso é uma coisa que eu sempre percebi em negócio. É, e pensando nessa coisa da página em branco que né, vai virando uma empresa, você acorda de manhã, você começa a trabalhar e constrói um pouquinho. Aí vem o outro, acorda de manhã, começa a trabalhar e constrói um pouquinho. E constrói um pouquinho, um pouquinho. É, seja um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, o importante é que esteja indo para frente. O importante é que esteja construindo valor, estar esteja Você tem uma ideia de um nome de marca, naquele dia ninguém conhece aquela marca. Aí você bate, 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 de repente alguém começa a conhecer. Tem um, tem um empreendedor endeavor toda, toda a empresa que ele monta ele manda fazer camisa e, e com o logo aqui do lado ele fica usando aquela camisa em qualquer lugar né porque assim cara se eu não divulgar uma marca tipo a marca não existiu inventei XPTO né agora eu ponho aqui cara sai usando sai falando sai tudo aqui até que ah, de repente 650 pessoas conhecem aquela marca hein? então eu acho que essa energia essa manutenção de, de tração e trabalho e construção acho que ajuda é, muito a você saber que a empresa tá indo para frente é óbvio que você tem que ter milestones para saber se ela está indo rápido o, que, o quanto você quer, o quanto é necessário, se o caixa está acompanhando, se está indo na direção que você quer em relação à concorrente, etc. Mas, mas acho que essa energia, para a gente, ficou muito clara nesse né, fundraiser agora no final do ano, fisicamente, visivelmente. Tem reuniões, às vezes, que um estava acabado e o outro tava na outra reunião, troca. Então, isso foi, isso foi bem engraçado ver isso na
0: prática. Legal. Uh... E aí, conta um pouquinho, o que é a Sammy, cara? O que vocês estão fazendo? Qual que é a viagem agora?
1: Conta aí, Guilherme. É...
0: Qual que é o problema que Bom, vocês que... estão indo Oi? atrás? Oi? Qual que é o problema que vocês estão indo atrás? Faz o vídeo. Ah, então,
2: eu, eu vou falar um pouco do problema aqui, tá? É, é... Bom, vamos lá. É, vou falar um pouco do meu lado. Acho que o Vitor tem a opinião dele, mas a gente converge nas, nas nossas opiniões aqui do, do, do problema que a gente está resolvendo. Né? É, cara, a gente está olhando é, saúde do ponto de vista sistêmico. Né? Quando eu falo do ponto de vista sistêmico, a gente estava tá falando de putz, falar com o usuário final que consome saúde, falar com a empresa que contrata esse serviço e falar com o prestador que entrega o serviço, né? Como é que como é que esse cara entrega esse serviço e ajudar a transformar o setor aonde existe é, uma simetria de informação muito grande entre todos os participantes, existem conflitos de interesse na cadeia inteira e a gente está tentando alinhar é, interesses, num, eu diria num com quase que um completo caos da saúde, nos interesses das partes. Então, a gente está falando aqui de paciente, a gente está falando aqui de empresa e a gente está falando dos prestadores. Né? Então, quando eu falo de prestador, eu estou falando aqui, para quem não conhece de saúde, eu estou falando dos hospitais, dos laboratórios e dos, e dos médicos. Né? A gente está construindo uma relação diferente com esses provedores de cuidado a gente está é, construindo uma relação com as fontes pagadoras, que são as empresas, e a gente está trazendo uma solução adequada para o consumidor desses serviços e tentando alinhar essas três partes de forma que a gente traga, é, talvez, três itens aqui. né Melhor desfecho clínico, melhor satisfação do cliente, a um custo adequado, né? Quando estou falando de um custo adequado, que quando você olha o setor de saúde nos últimos anos, você está falando de é, ajustes, é, é, reajustes de planos de saúde da ordem de 16, 17, 20% ao ano, né? E quando você olha os últimos cinco anos, é, o, o prêmio para empresas em geral subiu por volta de 158%. Então a gente está é, olhando esse problema e, e usando muita tecnologia para corrigir a jornada do paciente, alinhada com modelos de remuneração de uma rede prestadora que incentive a cuidar desse paciente, não uma geração de procedimentos e tudo mais, onde essa conta aumenta e, e não exista um alinhamento de interesse. É, é, e de fato trazer valor para esse usuário final, que é o paciente. Eu não gosto nem de chamar de paciente, né, mas muito mais olhar do ponto de vista de, de cliente. né? Como é que a gente entrega valor, como é que a gente conversa com esse usuário, de forma que a cadeia de valor por trás, onde entrega esse serviço, seja alinhada a trazer saúde para esse usuário. tá? Eu acho que é uma visão aqui um pouco macro
1: do que a gente está fazendo. Legal. É, eu acho que, é, só, talvez, é, expandindo e, e repetindo, é, quando você faz uma, uma consulta, é, o médico vai lá e faz um diagnóstico, é, ou ele precisa de um exame, aí ele vai lá e pede um exame. Isso depois do exame, ele vai depender do laboratório fazer o exame. Aí ele vai lá e prescreve, vai ter que ter uma farmácia para comprar o um medicamento. Aí, é, se você precisar ir para o hospital, tem um hospital que você vai ser atendido. Algumas dessas contas vai ter um operadora que vai pagar, que vai ter uma empresa que vai pagar. É, e pra, ou seja, para um paciente cumprir um ciclo de é, diagnóstico, tratamento e resolução do problema dele, você tem uma cadeia inteira né é, de consultório, é, laboratório, farmácia, farmacêutico, hospital, operador, empresa que pagou. Assim, para você fechar um ciclo básico de resolver um problema de um cliente, você tem um, um monte de gente pendurada. Né? E o problema, que o Guilherme falou, é que esses incentivos dessa cadeia pendurada de estão todos errados, porque são incentivos de volume, né, de quanto mais medicamento eu vendo, melhor, quanto mais dias o paciente fica internado, melhor. É, não é transparente o que permite corrupção, permite uma prática, permite um monte de coisa. E a consequência disso é um custo absurdo. né, Acho que quando a gente fala de política, né, que a política não é transparente é, e que a, a, a maneira como o poder organizado permite corrupção, permite superfaturamento, permite gordura e tal, é uma coisa muito semelhante aconteceu toda a saúde, né? A falta de transparência, o fato do sistema ser muito complexo, o fato das pessoas terem pouco interesse em entender mais, né? O faz com que quem entende é, e, e mexe nos incentivos tenha a oportunidade de ter ganhos inadequados ou esconder práticas inadequadas ou mesmo não performar muito porque ninguém está olhando, né? Não é, não é que eu sou tão é, quem vai questionar minha prática médica ou, ou quem vai olhar meu protocolo do hospital tem o sigilo médico para paciente tem o prontuário eletrônico que é secreto tem muita coisa que é tem segredos e são coisas é o, o que o que tem o seu papel mas ao mesmo tempo é permitem vários vários absurdos acontecer é, porque ninguém está medindo ninguém está olhando então o nosso objetivo com tecnologia e com mudança de incentivo é corrigir isso é, e quem sente muito hoje isso são as empresas no custo de plano de saúde Uh, o mercado de ano passado faturou 210 bilhões de reais, é, cresce 19% ao ano, o custo das empresas cresceu 158% nos últimos cinco anos, que é um absurdo, nada no Brasil cresceu 158%, especialmente nos últimos cinco anos. Então, é, os players são, são muito muito tradicionais, legados, com tecnologia ultrapassada, é, operando em modelos de negócios, modelos culturais né, razoavelmente obsoletos. Então, a gente acredita que dá para fazer diferente
0: legal e, e aí a gente toca no primeiro ponto né porque sempre que a gente fala de saúde operadora seguradora nem começa falando putz, mas não dá para montar porque precisa de muito dinheiro né e vocês começaram a testar as hipóteses já no CID ah uh, obviamente não como uma, uma operadora mas vocês começaram a fazer um monte de pontos de prova dá para contar um pouquinho do que que vocês resolveram fazer e por quê
2: Uh, Vitor, você quer
0: falar aí? Acho que cê, vai lá. É,
1: voltando um pouco do, do exemplo que eu dei, né, um paciente que tem um, uma cadeia para executar um procedimento é, é, e o custo né? vindo um custo enorme por várias ineficiências e, e coisas erradas ali naquele processo, é, a gente identificou que para eu corrigir o custo do sistema e prover um serviço de menor custo, melhor qualidade, melhor satisfação como o Guilherme falou, eu preciso corrigir a coordenação dessa cadeia, a organização dessa cadeia. Então, a gente entendeu que várias coisas de uma operadora, né, é, cobrança, venda, capital provision, várias ações de uma operadora que são razoavelmente padronizadas, não é lá que está o segredo para é, é, resolver essa equação. Tá? O segredo está na organização dessa unidade de consulta, de exame, de procedimento, na maneira como o setor chama de coordenação de cuidado, né, na maneira como essas coisas acontecem, e é que se eu corrijo os incentivos que que, que são feitos ali, eu corrijo o custo do sistema. né? Então, é, a gente sempre dá exemplo de coparticipação, né? que é uma coisa que faz com que as pessoas sejam mais conscientes no custo. Se eu pago um pedaço, né, eu passo a ser mais consciente na utilização do meu plano, em fazer só as coisas necessárias. Se o médico sabe que a é performance dele está sendo avaliada, ele passa a ser mais né, performático, ele passa a, 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 a performar melhor, qualquer pessoa que está sendo avaliada passa a ter um incentivo diferente para performar. É, quando eu mostro o preço para as pessoas, eu mostro que tem custo, né? tem uma coisa engraçada sobre plano de saúde, que as pessoas falam assim, ah não, eu paguei plano de saúde a vida inteira e agora eu vou usar, né? É porque eu estou agora num procedimento, uma doença, um exame, etc., como se o plano de saúde fosse uma poupança que você paga durante 20 anos e vai consumir de uma vez, né? É seguro de carro, as pessoas pagam todo ano, a vida inteira, e não é por isso que ganham um carro no final da vida, né? Assim, não, você pagou, não, é um seguro de 12 meses para você segurar um evento daqueles 12 meses e acabou, né? E, e não tem assim, eu ganho um carro no final, né? E, e às vezes em saúde as pessoas têm umas percepções erradas de como é que o modelo de seguro funciona. Então, é, a gente tem estudado algumas coisas sobre insurance design e, e sobre as insurtechs, né, que tem no mundo hoje, mudando os produtos de seguro e mudando, é, então eu, eu, a gente foi no, no, no processo central de onde o custo surge, que é na coordenação, né? e aí a gente buscou criar uma solução de, de atenção primária digital, atenção integral digital, coordenação digital em que tivessem princípios de telemedicina, atenção primária, análise de dados, que não são é, é, ciência de foguete, mas que raramente conseguem ser bem, bem aplicadas, e é, muito menos ser aplicadas em escala. Né? É, os concorrentes nossos é, que têm alguma coisa nesse sentido têm pequenas experiências, pilotos, e que em geral muda um gestor, ele desfaz, começa de novo... É, ou tem dificuldade de é, é, levar aquilo em escala para uma, uma, uma corporação grande, tem que mudar contratos com milhares de fornecedores ou de clientes. Então, ah, em geral, muita gente experiente é, que concorda com a gente, né, tem um viés aí de seleção, mas muita gente experiente que concorda com a gente acha que é mais fácil fazer do zero do que mudar um modelo tradicional. Ah, então, a gente achou que o MVP podia ensinar as coisas e depois a gente expande isso para um produto mais completo.
0: Só para garantir que todo mundo entendeu, o que vocês fizeram foi pegar essa unidade de coordenação e prestar as a service para outros caras, porque você falou, se isso aqui funcionar e a gente efetivamente conseguir reduzir o custo dessas outras operadoras ou, ou ambientes de saúde, isso aqui vira o cornerstone da minha estratégia de criar um operador em cima disso. É, é isso?
2: Isso aí. Exato.
0: Legal. A gente fez... e, e, e uma das coisas que vocês fizeram diferente dessa vez foi fazer com investidor, né? Desde o começo. Vocês falaram putz, primeira e segunda vez foi muito scrap, muito na raça, né? Ah, muito sangue, e suor. E agora vocês trouxeram ah, investidores já desde o começo, né? Ah, por que, que fizeram isso? O que, que foi diferente? Como é que tem evoluído? O que que é prós e contras de fazer dessa forma?
2: Uh, falar um pouco aqui do, do meu lado na minha, na minha primeira experiência foi é, é, grana all in é, família cachorro gato papagaio foi foi realmente é, é, bem 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 difícil na minha primeira experiência mas aí ao longo do do tempo a gente foi trazendo investidores né é, Tá. N, N dificuldades, N modelos de trabalho diferentes, então, assim, é, agora é, é a minha primeira, de fato, experiência com, com venture capital tradicional, tá? Então, cara, né, no meu primeiro negócio, acho que não existia muito bem o um mundo de venture capital no Brasil, era mais private equity normal, é, minha primeira rodada de investimento foi mais um, um club deal, e, e, e dali foi andando, né, seguindo outros passos, mas não o modelo tradicional do, do mundo de, de tecnologia, né? Na minha segunda jornada também foi um, foi um club deal, mas aí com investidores já muito mais qualificados, é, é, mas ainda não no modelo, no modelo VC tradicional, né? Uh, mas assim eu tive diversos desafios aí nas, nas duas empresas, né, uh, entre componentes emocionais de investidores estilo family office, né? que, que são pessoas uh, fantásticas, mas às vezes, às vezes por, por você estar perto da como um family office, como pessoa física, é, é, fica fica mais complexo a gestão Desse, desses investidores para a companhia. Tá? Então, eu acho que eu tenho experiências médias e negativas aqui é, nesse 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 histórico, né? É, mas em geral tive é, alguns investidores é, com mais ou menos dificuldade de de, de tratar agora na Aqui na SAMI, de fato, para mim, tem sido a primeira experiência com VC mesmo, tradicional, desde, desde o início. Né? Uh, uh, tem sido, acho que é uma abordagem diferente, uh, tem sido uma abordagem mais construtiva e mais clara de, de longo prazo. né uh, uh, Eu acho que eu tive muita... Talvez o Victor tenha tido essa situação também. Mas eu... eu E acho que no, no mundo de VC também, essas situações acontecem, né? mas é, muito vivendo nos, nos próximos 30, 60 dias, né? E aí quando você está numa companhia que vive nos próximos 30, 60 dias, você não tem uma companhia, cara, assim, é, essa é a minha opinião, né? A não sei que você já esteja numa companhia minimamente consolidada e que você tenha um estrangulamento de caixa, né? Aí é uma situação diferente. Mas quando você está construindo, de fato, uma companhia, e o seu horizonte tem 30, 60 dias cara, você não constrói nada, a tua vida, e eu tive bastante essa experiência, a minha vida se resumia a olhar e tentar captar dinheiro e lidar com o conselho. E aí, putz, falando aqui especificamente da minha última experiência, cara, os últimos, sei lá, nove meses da companhia, é, olhando para trás é mais fácil, né? mas eu já estava claro que deveria ter puxado o plug, porque você não constrói uma companhia olhando 30 dias, 60 dias para frente, né? É, não não no momento de construção. É, mas, enfim, agora eu acho que a gente tem uma dinâmica diferente, não que essa situação não possa acontecer novamente, mas é, eu acho que a abordagem institucional desde a largada, ela é, ela é radicalmente diferente do que a abordagem de você fazer. Mesmo com o investidor qualificado, ele sendo uma pessoa física, a não sei que ele tenha tido experiência com, no mundo de venture capital, ele se comporta muito emocionalmente. E, e, e aí acho que você tem impactos na gestão da, da companhia, na construção da companhia, que, em geral, são, são negativos. Então, acho que precisa quem é, é, sabe na hora de, de captar investimento na largada tá mas minha opinião aqui
1: eu eu, eu acho que assim é, falando experiência anterior é, é, eu comecei tipo, dar uma plantão de como médico no sábado para pagar aluguel do primeiro escritório né o rodrigo chegou aí lá uma salinha de 27 metros quadrados na Folhão de Barro então assim eu é, Gerenciava o custo como dava, né? não tinha reserva de família, não tinha trabalhado antes, o que dava era o assim, um mês, o dinheiro do plantão do sábado pagava aluguel de segunda a sexta no escritório e, da, e, e mantinha o custo lá, mil reais de aluguel, mil reais de primeiro funcionário e era isso, tipo, o que dava para pagar, é, até que a gente passou por, uma, passou por uma fusão e assumiu uma estrutura maior. Mas, mas quando não tinha dinheiro na conta, a gente tinha um sócio que, que aportava um pouco, mas a gente atrasava nossos salários. Às vezes ficava 10, 20, 30, não sei se a gente vai ficar mais que isso, mas ficava um tempo sem receber salário, porque não, não tinha, né? E, e aí dava plantão para né, ter como sobreviver tal, não sei o quê. É, até que chegou uma hora que também não dava para dar plantão mais, porque a empresa estava crescendo, estava ocupando, e aí tinha que se virar com o que tinha ali no caixa. É, com Vici é diferente. É, e aí, por que é, Estar com VC? É, Eu acho que tem Tem uma certa é, Certo Vou dizer misticismo, mas tem uma certa Aura, né? Uma, uma coisa em torno De venture capital é, De tech, tá ligado a alto crescimento A, a explosão né aprendizados né é, de, de alta Produtividade, alta performance E tal É é, e acho que isso atrai a atenção de falar, poxa, será que um fundo vai me ajudar a ir além e a, a construir uma empresa realmente muito grande, muito rápido etc. Então, acho que a atração de estar com o VC, né, ou do porquê a gente olhou e falou, cara, vamos falar com os VCs, é, eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que a gente sabia que a gente queria construir algo grande e, e ter capital acelerado as coisas, né? É, ao mesmo tempo a questão de, de estar num portfólio de empresas em que você pode trocar coisas, em que você tem experiência com outras, que não só o fundo vai te ajudar a crescer, mas eventualmente empresas daquele portfólio podem te ajudar é, com aprendizados, com troca de informação, né os grupos de WhatsApp, etc. Fazer parte de um, de um clube que está numa missão semelhante de trocar conhecimento para aquilo. Ao mesmo tempo tem coisas muito práticas, né que eu acho que é, depois que a gente já passou né por alguns ciclos Ou pelo menos um ou dois ciclos já assim, Do zero ao funcionário Sei lá, 10 15 20 30 Ou primeiros 50 clientes ou o primeiro X você já passou é, Você não quer sentar né num escritório Um, um olhando a cara do outro e falar E aí, hoje quem vende? Sou eu ou é você? Né? E aí, vamos contratar o que hoje? Um analista? Você né? quer, quer poder passar aquela fase um pouco mais rápido Que você já passou por aquilo antes, né? É jogar um videogame que você, já, que você já passei por essa fase deixou de logo para a fase nova, né? É, e, e, e acho que o fundo te ajuda a passar essa fase mais rápido de setup, de contratar as primeiras pessoas, de botar uma estrutura em place mais rápido para poder ir para, entre aspas, finalmente, mas, mas passar para aquela etapa que você ainda não viveu de scale-up, de growth, ou de tech, ou de, de ter outros aprendizados, Uh, que como pessoa você você não teve no outro ainda mas mas você acelera algumas coisas que você para você é given eu lembro que a primeira vez que na outra empresa que eu ainda quase que dois CNPJs anteriores que eu fui contratar uma uma pessoa eu nunca tinha contratado ninguém aí eu lembro que eu tinha fechado com a pessoa eu liguei para o Rodrigo para falei, Rodrigo é, fechei aqui como é que é o contrato aí ele falou assim ah tem carteira de trabalho tem pede uma carteira de trabalho dela manda para o contador falei beleza aprendi a contratar próximo né próximo challenge né e aí você vai aprendendo, 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 aprendendo e aí quando você vai fazer isso de novo você fala, peraí, né? não vou ficar lá na carteira de trabalho pela milésima vez pois eu posso ter alguém para isso e eu vou eu vou aproveitar os aprendizados, os relacionamentos anteriores para crescer essa empresa mais rápido. É, e as coisas que são mais operacionais, aprendizados que a gente já teve acho que é uma coisa, é, isso também acelera para um empreendedor que não é a primeira vez e que, e que tem coisas ali que ele já fez. É, eu acho que tem uma realidade, que é ah, quando você tá vendendo ali 30+, que tipo, você já tem esposa, eventualmente já tem filho, já tem coisas Você começar a empreender, tipo, sem salário, ganhando vendo, tipo, mil reais, dois mil reais por mês Como você faz quando você tem 20 anos, 17 anos de idade Não cabe mais, né, assim será é, você tem uma experiência Em qualquer empresa você poderia ganhar, tipo, 30, 35, 40, sei lá, X mil por mês e aí você fala, não, 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 você fala para tua esposa não, eu vou empreender de zero de novo, durante 12 meses sem salário é, e, e tipo, não é uma negociação fácil em casa também, acho que em casa nenhuma, é, então acho que você tava esse back também te permite foco te permite falar, cara, eu não tô ganhando 50 para outro lugar, mas eu tô ganhando o mínimo que eu tenho aqui para poder sobreviver e focar no negócio e, e não consumir minhas economias em casa, não ficar preocupado, né, porque a família não sabe né, o que vai ser amanhã e tal. Então, pelo menos no período de 6 a 12, a 18 meses, eh, o VC te dá a oportunidade de focar. Eh, acho que o, que o Guilherme falou do caixa de 30, 60 dias. Você fica tentando vender o almoço para pagar a janta ter o caixa do mês que vem. Você fica eh, você perde a oportunidade de aprender. Sabe aquela coisa que o pessoal fala que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro? né É, é quase que isso numa empresa, numa empresa pequena que vive 30 dias, porque você trabalha muito a pagar a folha de amanhã, só que testar uma nova feature, um novo produto, uma nova tese, negar um cliente que não faz sentido para a estratégia, que não vai te levar a lugar nenhum, etc. Você não pode fazer isso, porque você tem pessoas dependendo do salário ali, você tem condições. Agora, quando você está numa empresa venture back, você tem essa essa possibilidade de, de, de negar coisas, de focar, de escolher, e acho que a experiência boa é que você não tem, é, pelo menos no nosso caso do CID, que foi um convertible. Não tinha prestação de contas, né? ainda não tinha board, não tinha, então a gente tinha bastante liberdade de poder operar de verdade. É, a gente prestava mais por uma questão assim de, acho que de respeito e de saber que a pessoa podia agregar, né? A gente traziu muito com o Rodrigo né, nesse ano. É muito saber que, poxa, a gente está com uma dúvida, a gente quer a tua opinião, a gente quer aprender, a gente quer saber como é que é, como é que as outras 10 etapas do portfólio fazem, porque você quer ter uma direção ali, muito menos uma, puxa, eu preciso ir lá agora passar o um relatório, né? Quando mandaram a planilha de KPI para gente, acho
0: que a gente não preencheu até hoje. <risos> Comenta um pouquinho como é que é esse trabalho, como é que... Como que você se relaciona com os fundos?
1: Acho que o primeiro, a gente tem, falando de VC, especificamente a experiência de um ano que a gente teve agora, né? É, é, no caso do Unconvertible, né? Que não tem direitos, né? né? Antes de estar convertido, acho que não tem Information Rights, não tem Board Seat, não tem nada
0: tem é... information rights não tem information rights
1: right? pode... então tá então tudo bem tá mas eu, eu brincava que a gente podia gastar o dinheiro em pinga assim porque tipo não tinha oversight né não tem oversight era onde a gente podia usar o dinheiro é óbvio que né nossa credibilidade nosso compromisso nossa missão etc isso faz com a gente ter uma muito maior né mas não tinha oversight de cada real cada não cinco mil reais com isso dois mil reais com aquilo para fazer não tinha e, e é ótimo que não tenha porque é, se um fundo confia alguns milhões de reais num empreendedor experiente, não deve ficar medindo, né, uma empresa anterior, fala assim, nossa, tá vai fechar um negócio, o contador vai cobrar mil reais para fazer não sei o que, fala, cara, a empresa já gastou oito milhões de reais e não sei o que, tá cobrando mil reais do contador, tipo, são coisas que quando você não tem um VC, é, as, as pessoas entram, os, os family offices, os investidores, pessoas físicas, ou pessoas, às vezes as pessoas, não tem noção do que é do que é foco ao mesmo tempo quando você tem um, um vício investindo acho que foi muito legal essa as que a gente teve esse ano de olhar e falar assim isso aqui vai construir um unicórnio em cinco anos ah vai então vamos fazer se não vai tira foco né vamos, vamos... isso aqui vai ser um modelo consultivo não escalável que não vai aprender nada que é, é, é... então esquece então é, eu acho que que o foco comum em construir empresas grandes né? É, traz um alinhamento muito grande, e aí acho que o Guilherme falou uma coisa, né? você tem que saber se VC é, é, é a coisa certa para você. Se você não quiser uma empresa grande, se você não quiser falar sobre eventualmente ter que vender a empresa algum dia, ou ter que trazer outros investidores, se você não quiser dividir poder, se você não quiser, né então não, não, não trabalho com VC. Né? É, agora, se você quiser construir uma empresa grande, se você quiser é, é, mudar uma indústria, se você quiser é, é, criar um negócio de impacto relevante num tempo curto, Aí você sabe que o VC vai estar alinhado com você, é, os bons VCs. Né? Então, acho que a experiência foi muito boa. É, acho que uma, uma, um fato é, que o Rodrigo comentou é, é, é sobre conhecer os investidores. né? O fato que, que eu já conheci o Rodrigo antes né? é, facilita muito, né? e, e foi uma das, das razões também da gente ter escolhido o da WebPoint participar porque a gente já sabia o que ia esperar, já sabia o que ia vir, já conhecia o Rodrigo, já conhecia, já conhecia um pouco do Manuel, um pouco do Pripa, já conhecia o Anderson, eu conhecia todos os sócios do Redpoint antes de entrar, então facilita bastante né, é, esse relacionamento. Né? Então, eu acho que esse é um ponto
0: né, fundamental. E, e aí você toca num ponto importante, né? você tem experiências boas uh, e ruins com, com investidores, o que, que vocês aprenderam nessa jornada até aqui, né? Uh, que seria bom os outros empreendedores saberem e, e, e se preocuparem quando tiverem falando com o investidor.
2: Cara, e tenho aqui, acho que só complementando o um negócio que o Vitor falou, né, porque disse, si, né, é, é, acho que nessa, é, a gente tem uma missão aqui de construir algo sistêmico e que de fato entregue valor em escala, né, uh, e, e para fazer isso é, é, é muito difícil a gente construir uma temática dessa no setor de saúde, é, fazendo é, é, com, com um roadmap de construção de negócio que de 10, 15 anos. Né? Eu, eu acho que essa A nossa missão de longo prazo continua nesse, nesse timing, mas para você causar impacto, e talvez, é, que é um pouco da nossa missão né, de causar, é, disrupção no, no setor, trazer maior valor para o setor tal, é, acho que não teria outra alternativa a não fazer com fundos de, de, de venture capital, né? Ah, e aí passa-se por um processo de seleção, quem são esses caras, como fazer isso, quem são os caras que é, estão alinhados com a gente, mas acho que tem um processo é, é, acho que como empreendedor é importante e tem um, tem um super desafio, né, cara? Assim, quando você tem é, é, e eu sou eu sou da tese, assim, se você está empreendendo e tem grana na mesa, né, como, como investidor, é, em geral é bom você fechar imediatamente, porque o mundo muda e o mundo muda muito rápido, né? Eu acho que tem um monte de gente sofrendo aqui no, nesse momento específico e é, eu já passei por situações similares, então, em geral, é... é na cadeira do empreendedor é muito difícil às vezes, né? porque você pode fazer a maior diligência possível e às vezes você simplesmente não tem alternativa, é, pelo momento da companhia, a não tomar aquele capital, mesmo que na tua diligência você possa ter olhado para um investidor e falar, puta cara, esse aqui não seria meu cara ideal, mas o trade-off é quebrar a companhia em nos próximos 90 dias. Né? Então acho que tem um dilema aqui importante, é difícil fazer essa diligência que você nos questionou aqui que o Victor estava mencionando. Ela é muito importante, mas assim tem um contexto quando você está na cadeira do empreendedor que assim, é muito fácil de fora da arquibancada, você bancada, assim, cara, faça diligência nos teus investidores, né? Eu acho, eu já paguei o preço disso algumas vezes, mas eu acho que era tava um pouco meio que é, sem alternativas, tá? Então, um pouco do meu lado
1: aqui, meio por cima. É, eu, eu eu acho que assim sempre conhecer mais é, teoria do óbvio, né? Sempre saber mais é melhor do que saber menos, né? Então, assim, o que você puder saber sobre o investidor, é, eu acho que ajuda. É, é, eu acho que tem investidores que são claramente conhecidos por não serem éticos e aí são investidores eventualmente que você quer se afastar. É, tem investidores que têm características específicas do modelo de negócio deles, dos tipos de contrato. Tem investidor que tem uns, uns term sheets com perfil estratégico, tem investidor que é, faz spray e isso tem algumas consequências. É, tem investidor que vai ser muito hands-on, tem investidor que vai ser muito hands-off. Então, é, entender o que, que você né, está falando te ajuda a saber a tua expectativa. Eu acho que no nosso caso, que a gente quase sempre optou por ter mais de uma pessoa investindo, mais de um fundo investindo, acho que de um lado traz complexidade, o que pode atrapalhar o negócio, as reações mais lentas, é, tem que agradar gregos e troianos, etc. Eu acho que de um lado traz uma complexidade, do outro lado traz mais network mais marca, eventualmente mais dinheiro, uh, eventualmente pode melhorar a valuation, tem, 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 tem algumas coisas. E, eventualmente, se você trouxe três, quatro investidores e algum deles não era bom, é, eventualmente, se você só com aquele cara, você estaria em um problema. Como você tem três ou quatro, os outros compensam. né Acho que isso vale também para advisors. Às vezes você traz um advisor que você acha que vai poder contribuir muito e, de repente, você percebe que ele não vai contribuir, mas você tem outros que te ajudam. Funcionário, acontece isso. Você trazer algum contato com alguma pessoa, descobrir que alguns não eram bem o que você esperava, mas outros performam muito bem. Então, é, é muito difícil... Você só no background check saber a verdade. É, mas ajuda é, você e, e até para negociação. Tem investidores que são mais lentos. Então você precisa se preparar para isso encaixa em, em negociação. É, o que eu acho que nos ajudou bastante foi conversar com outros empreendedores investidos pelas empresas. Né? É, falar assim: Pô, como é que foi com você? E, e buscar temas específicos. Como é que foi com você nessa situação? Já aconteceu alguma coisa errada com você? cara, eu tô falando com esse cara, falando... e é legal porque tá começando a acontecer com a gente agora também, os empreendedores nos ligarem, e, e a gente tem tentar ser mais mais aberto, né, 100% honesto com eles, e passar feedback de como é que tá sendo, olha, isso aqui foi legal, isso aqui não, se você tiver dois, três termos sheets, escolhe esse, né, então eu acho que é, o Brasil tem muito poucos fundos, né, e o pessoal brinca, todo mundo, todos eles tomam um café, jantar e fazem hangout juntos, né, então, se os empreendedores não tiverem muita troca de informação, não tiverem né, muito, é, muita informação para poder negociar, etc., é, a, a, o poder de negociação fica na mão dos investidores. E, e não é que os investidores são maus, etc., etc., mas toda vez que o poder de negociação está desbalanceado, podem acontecer, eventualmente, abusos, ou você pode né, ter que você pode perder a oportunidade de fazer algumas coisas. E não que o empreendedor queira muitos direitos, mas mas coisas sejam boas para a companhia, né? infelizmente alguns investidores não percebem que os direitos que eles estão pedindo as cláusulas que eles estão colocando são ruins para a companhia eles querem ter oversight às vezes too much e não veem que aquilo vai colocar uma uma trava um controle e vai colocar que vai matar a empresa que ele está tá botando dinheiro né? então é, eu acho que os bons fundos eles sabem equilibrar é, o nível de controle não de controle, mas de oversight de participar, etc é, e, e ganhar o direito de participar Ganhar o direito no sentido de, poxa, esse cara contribui. Eu quero ouvir a opinião dele. Ontem eu liguei para o Rodrigo, que a gente estava, né? Eu queria a opinião dele sobre um tema. Eu falei, Rodrigo, o que você acha sobre isso aqui? Eu o Guilherme estamos na dúvida tal. Putz, é legal ter a opinião e, 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 e escutar e ter uma segurança a mais de de, uma, de um caminho ou de outro tal. e Agora, aquele, empre... aquele investidor que você só vai falar com ele porque você precisa de dinheiro ou que, você, ou que você tem que prestar uma conta, porque um acordo te manda prestar uma conta, é muito ruim, né? Gera uma relação, tipo, ruim. Não é prazeroso para ninguém. Mas, infelizmente, alguns investidores menos maduros como investidores ou menos maduros emocionalmente, às vezes, demandam esse tipo de...
0: E, e aí, ah, você tocou num ponto de pessoas, né? E, e isso é um, uma das coisas que eu acho muito legal do que vocês fizeram. Vocês começaram construindo um time super sério. Ah, conta um pouquinho de, de por que, que vocês tomaram essa estratégia, como é, que é a cara desse time, quem são as pessoas envolvidas e por que, que vocês trouxeram elas para dentro tão cedo?
2: Ah, eu acho que eu volto no, 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 no começo da nossa conversa lá, né? De é, a, a gente tinha uma visão do que nós queríamos fazer é, e aí eu acho que talvez é, a, por, por um pouco mais de, de experiência para gente era absolutamente claro que o tamanho do problema que nós queríamos atacar não era eu e o Vitor. Yes, somos empreendedores aqui de segunda, terceira viagem e vamos resolver um problema desse tamanho. Então, eu acho que a primeira coisa era, é, era essa premissa que para nós era muito claro que a gente sabe de pessoas brilhantes, né? É, então, foi um pouco da abordagem inicial nossa. É, de, eu, eu tenho na minha cabeça aqui, né? Pessoas brilhantes fazem coisas brilhantes. Eu acho que Talvez tenha sido até o, 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 o Manuel, cara, que, que tenha falado ou o Anderson, um dos dois, eu não lembro. Mas quando estava começando a com o Anderson. Anderson. Falei, cara, é, talvez o Anderson Faça. fez um falou um negócio que agora eu estou percebendo, né? É, falou, cara, você não vai, você não tem ideia do que é trabalhar com pessoas boas, cara. Agora eu posso te falar que eu sei o que é trabalhar com pessoas muito boas. Então, eu, eu brinco com o Vitor lá, cara, às vezes eu olho pro lado e falo, caraca, minha, olha essa galera aqui, e a turma é muito fera, né? É muito fera, e, muito fera e, com, e com propósito. Então, eu acho que a gente conseguiu ali uma combinação muito boa. É, é, realmente, cara, eu falo muitas vezes, né? Eu acho que a gente tem, categoricamente, o melhor time de saúde do Brasil. É Uma turma muito motivada, na missão especificamente. É, mas com muita experiência, muita experiência, muito track record ali, e assim, track record tem track record de empreendedor, tem track record de executivo, tem uma combinação de talvez, sei lá, 70% do nosso time, 65, 70% do nosso time seja pessoa, são pessoas que não são da área da saúde, 30, 35% são pessoas que são é, profundos conhecedores do sistema, mas muito críticos do sistema atual, é, é, então acho que foi essa abordagem aí que que nós é, esse foi o nosso modo de desde o começo e, e aí fiquei...
0: para mim o que é uma pessoa muito boa para você acho que quem não conhece o time talvez não tenha ideia do calibre do pessoal que vocês trouxeram tão cedo conta para gente Cara, eu,
2: eu vou assim, eu, 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 Cara, pensa numa tarefa, eu vou tentar ser simples aqui, Rod, mas assim, é, é, é a diferença entre, eu estou refletindo aqui em experiências passadas, né? é a diferença entre você falar, cara, vamos fazer uma análise aqui, cara, me manda uma apresentação, me manda um material, cara, me manda qualquer coisa, entre você olhar qualquer coisa que você recebeu do teu time executivo, e você tem que gastar, 40 minutos ajustando aquele material para você tentar fazer sentido do que veio ali ou que você precisa fazer uma apresentação para um pitch comercial, ou você precisa levar para investidor. Então, assim hoje, muitas vezes, às vezes eu recebo material do meu time e falo, caraca, você não precisa fazer nada. Eu falo, puta, cara, eu não faria melhor, entendeu? Então, Tentando tangibilizar aqui do ponto de vista prático do dia a dia, entendeu? É um pouco de... Fala assim, cara, turma, a gente precisa fazer isso, cara, puta, passa 24 horas, me aparece 15 cenários, é, cara, duas, três recomendações, aí você olha e fala, puta, cara, como é menos difícil, entendeu? Ou, ou Aliás, eu não diria menos difícil, muito mais fácil, é mais prazeroso, entendeu? A qualidade do trabalho que chega na tua mão, você fala, puta, cara, isso aqui é... É fantástico, então essa é a minha opinião aqui do tema.
0: Mas não é o trabalho do estagiário, né? Vocês trouxeram, putz, a diretora médica da Amil, vocês trouxeram como advisor o cara que era CEO da Amil, o, o cara de tecnologia também era super gabaritado, o advisor que vocês trouxeram de tecnologia era o cara que foi CTO da Oscar. Eu, eu acho que quando a gente não tangibiliza né, e fala, putz, é esse tipo de cara que vai mover... Uh, eu vejo muita gente contratando gente inteligente, Gente e quando a característica mais importante do cara é que ele é inteligente, significa que ele não tem a experiência necessária, e vocês foram atrás de gente muito experiente, né? para mim isso é super importante. É, é,
2: é isso aí, eu acho que assim, a gente poderia aqui falar especificamente de cada um dos, dos papéis, Aqui é cara, a gente tem turma com muita experiência na área de vendas, muita experiência na área de operações, então, assim, nego que carregou piano com força mesmo, nego que escalou empresas, e assim, acho que tem várias empresas aqui conhecidas né, da onde, da onde é, os nossos executivos vieram, é, e seja de empresas de tecnologia, empresas é, fintechs, empresas com altíssimas taxas de crescimento, empresas gigantes. Então, a gente fez um mix é, porque, é, é, como eu falei, é, cara, a gente tem um problema enorme, é, para resolver esse problema não, não seria eu e o Vitor, e a gente precisava de um mix de experiências é, de tal forma que a gente, não só eu e o Vitor, mas que as pessoas em volta olhassem e falassem, cara, daqui vai sair alguma coisa bacana. Então, acho que é, talvez seja seja esse, esse modus operandi.
1: É, eu acho que pessoas é um tema extremamente complexo, né, é falar que é uma pessoa boa é muito difícil, é definir, falar, olha, é isso ou é aquilo, é, eu acho que o que a gente tem buscado nas contratações são boas escolas, então pessoas que tenham vindo de boas empresas, é, em geral que, que construíram coisas parecidas com o que a gente quer construir de alguma forma, ou em velocidade, ou em modo de construir, etc., Uh, pessoas que estejam buscando novo e estejam contadas num propósito diferente, pessoas que se entusiasmem quando a gente fala o que a gente vai fazer uh, eu acho que o Guilherme falou, é muito forte a gente pedir uma coisa e vir uma coisa sólida às vezes a gente até tem que tomar cuidado com o que pede porque a gente pensa alguma coisa em voz alta putz, será bom fazer isso aqui, de repente tá pronto só cara, gastar um trabalho enorme, a gente nem sabe se vai usar mas, mas você vê a solidez do que da maneira como as pessoas fazem as coisas com profundidade né? é, e com propósito, com seriedade. Então, a gente sabe que, que isso é o que constrói uma companhia. É, eu acho que a gente ainda está aprendendo a encaixar os perfis certos. A gente sempre foi empreendedor, mas, de novo, olhando benchmarks, é, como outras empresas escalaram, a gente é, é, entendeu que trazer executivos experientes poderia contribuir também mas a gente sabe, sabe, sabe que a cultura é diferente, né? de uma empresa enorme para uma empresa que tem né, pequena empresa pequena crescendo. É, as funções vezes, são diferentes é, e, e algumas pessoas conseguem fazer a transição e outras não, né? de, de mudar tanto o mindset de uma empresa enorme para uma empresa pequena. Eu acho que até o momento a gente tem sido bem feliz em, em pessoas que estão conseguindo fazer esse mindset. É, óbvio que eu acho que o nosso papel como empreendedor é, é trazê-las mais perto do, do, do que é empreender na prática, então essa semana a gente fez uma reunião com os diretores para mostrar fluxo de caixa e mostrar quando o dinheiro acabava, né, Eu não sei quantos deles tinham experiência de lá e falar não, mas depois acaba o dinheiro aqui, vai para onde? não, depois acaba o dinheiro aqui, vai embora cada um para sua casa, porque acabou a empresa então, ó, o dinheiro vai até aqui então vocês vão saber que isso, isso pode acontecer né, ou, ou é, falar de stock option, por exemplo explicar como é que uma ação valoriza é, que uma empresa, ó, estamos construindo um sonho aqui, mas pode ser que um dia a gente, cara, venda esse sonho, porque precisa vender, ou porque precise seja fundamental para a companhia, ou porque faça parte do peso do etc. É, então, você explicar que, olha, esse sonho, ele vai ser construído durante 5, 7, 10, 8, 12, sei lá, X anos, mas vai ter um momento que a gente pode, cara, ter que mudar a perspectiva e trazer novos sócios, é, explicar para eles que tem fundos de investimento e que não é eu e o Guilherme que decidimos as coisas que a gente tem agora board que a gente tem isso tem aquilo então explicar né, a governança então eu acho que tem um papel nosso também de, de ao mesmo tempo que a gente aprende com as experiências executivos que geriram times muito maiores que os nossos que montaram empresas de bilhão assim foram sei lá o cara entrou quando tinha trinta funcionários levou até sei lá, um bilhão de faturamento e, e, e a gente eventualmente a gente não teve essa experiência mas a gente vai ensinar outras coisas para ele porque ele não tô, né, entrou, o nível de risco já era menor ou tinha uma outra característica, a gente vai trazer ele para um nível de risco maior ou para um setor diferente. Então, eu acho que a nossa habilidade como líderes é entender os gaps das pessoas e investir naqueles gaps para que, né, um nivelamento médio ali de, de, de áreas que as pessoas precisam entender. É... Eu acho, que, eu acho que esse tem sido nosso papel com as pessoas boas, saber utilizá-las. E, e uma coisa engraçada, eu estava falando com uma delas hoje, e, e antes, quando você cresce devagar, né minha experiência anterior, você contrata uma pessoa nova e você fica 200 horas com ela nos dois primeiros meses, e aí em dois meses sabe trabalhar com ela. Cara, tranquilo. Quando você traz 30... Hoje a gente está com tá, 30 e poucas pessoas, tem 50 vagas abertas. É, cara, a gente quando você passa de ter 30 pessoas em um ano, em vez de ter 3 pessoas no seu time em um ano, você gasta muito menos horas com cada pessoa. Então, o tempo de você aprender a trabalhar com alguém é mais longo, né? Uma coisa que eu falando com ela hoje, eu tava percebendo que antes, assim, em um mês, ou uma semana, ou dois meses, eu aprendi a trabalhar com alguém novo porque eu gastava muito tempo com aquela pessoa só e depois de um tempo eu já sabia quais eram as coisas positivas, negativas, como é que ela falava, o que ela queria dizer quando ela falava, etc. Agora que a gente tem, cara, às vezes uma hora por semana com cada um e tem mais X entrando toda semana, é, o tempo, às vezes, de você aprender a trabalhar com alguém, ele é estendido no número de meses, porque você tá sendo menos intenso em cada, em cada cada com cada pessoa. Então, é, tem algumas pessoas que agora, talvez seis meses que eu já tô na companhia, que a gente está conseguindo encaixar no lugar certo, porque teve esse estiramento que a gente trouxe, cara, N pessoas ao mesmo tempo e crescendo e... E, e, e aí o nível de interação, o nível de confiança, o nível de governança tem que ir mudando de acordo com a, a confiança que você tem no time. Né?
0: Legal. E agora, encaminhando aqui para a parte final, conta um pouquinho do momento atual, uh, de o que, que tem para frente. Vocês fizeram um processo de fundraising longo, eu acho que a maioria dos empreendedores subestima o quanto o trabalho dá isso. Conta um pouquinho como é que foi o fundraising desse round que está fechando agora. Uh, no, fechando no meio da crise e o que que vem para frente
2: é, então, é vamos vamos lá é, cara processo como você acompanhou de perto né um processo obviamente né o processo de de fundraising é sempre um processo que dificilmente o empreendedor tem controle né Eu acho que é, a única forma que você tem de minimamente direcionar o processo é que você construa um cenário minimamente competitivo. Né? A gente tentou é, mirar essa, essa direção. Mas, de fato, é, a gente imaginou, cara, olhando aqui do, do início ao fim, a gente está falando de seis meses, né, Vitor? acho que foi... De Vocês queriam fechar
0: antes do Natal. A gente está... Nossa e cinco de abril não 7 de abril
2: é, deu sete meses deu sete meses o processo todo porque a gente já tinha alguns alguns temas encaminhados a gente ach... enfim entre entre term sheet e grande final foi, foram três meses né Victor é, é, é. então assim eu acho que o processo de de de, de fundraising toma muito tempo é, e acho que na, na, na nossa abordagem querendo construir uma companhia grande um, um tema é, é, abordando saúde do ponto de vista sistêmico e tal não teria outra alternativa é, se, não, se nós não tivéssemos um time muito sênior porque a gente ficou muito tempo fora da companhia né? é, tudo bem que agora as coisas são menos difíceis, né, você não precisa estar presencialmente dentro da organização e tal, mas assim, a gente gastou muito tempo fora da companhia, né, e aí você, de fato, tem uma discussão de foco. É, acho que a diferença para a gente agora era, primeiro que a gente estava num MVP, num piloto com cliente, em que o time que estava responsável por esse cliente era o time mais sênior da companhia então puta cara a gente tinha um nível de tranquilidade é, não não longe de absoluta mas a gente tinha algum nível de tranquilidade que as coisas estavam funcionando enquanto a gente estava fora mas é, acho que tem Cartoma muito tempo muito tempo e, e, e mesmo é, as coisas parecendo que estão numa trilha, a gente acabou aqui chegando dentro do Covid, né? É, por isso que eu, como eu falei no começo, você né, tem grana na mesa, festa e põe para dentro, né? Não, não fique à mercê do risco. Mas a gente não conseguiu fazer da forma, na velocidade que a gente queria. Não teve jeito e foi no meio, do, no meio da, da pandemia, né? Mas eu acho que a gente tem uma tese bastante defensiva. Acho que a nossa tese ela tem, inclusive, mais valor nesse nesse cenário atual. Óbvio que tem uma série de dificuldades aí do ponto de vista é, é, né, tem um cenário de é, atividade econômica menor, risco de crédito maior tal, mas eu acho que setor específico a gente está muito bem posicionado.
0: E o que que vem para frente? Vamos lá, o que que o que a gente espera da SAMI aqui nos próximos 18, 24 meses? O que que a gente... Deveria esperar de vocês.
2: Eu deixo para o Vitor aí.
0: Estou tá, gravando, Vitor.
1: Tá bom, tá bom, vamos lá. É, sem, sem assumir metas aqui perante o board, né? Em, em vídeo, né? É, acho que a nossa expectativa é de continuar crescendo o time é, numa barra alta. É, então, um dos maiores desafios que a gente tem é, no, no mercado que você tem, um mercado enorme, com problemas enormes e que esse mercado continua crescendo 20% ao ano, esse mercado é praticamente a vez sua crise, e você tem capital, que o desafio é trazer as suas certas e executar. Então, o que o que a SAMI deve fazer, e o que acho que o mercado e os fundos devem esperar de nós nos próximos meses, é muita execução e muita gente boa, muita execução, muita gente boa, fazer um loop disso. E quando a gente fala de produto, eu acho que com mais capital e um produto de operadora sólido que a gente possa ter um pouco mais de independência para crescer mais rápido a maneira como a gente tem desenhado a tese é uma maneira de, de que internamente a gente consiga produzir o um crescimento sem ficar dependente de grandes players ou de situações específicas tal. e tal e, e isso faça com que é, tendo um bom time executando bem se eu não sou dependente de, de fatores externos de grande relevância eu consigo ter uma segurança maior no crescimento e, e se o crescimento não está acontecendo, alterar internamente na direção certa então eu acho que os próximos meses vão ser de bastante crescimento, bastante entrega de produto a gente tem visto as nossas soluções as primeiras soluções digitais saindo muito legais então realmente bastante feliz com o time de produto e tech é, então a gente espera realmente trazer uma, uma, uma experiência diferente ao setor de saúde Seja na maneira como os players se relacionam A gente sempre recebe bons feedbacks da, de laboratórios, operador, é, laboratórios hospitais, etc que a, a, a interação com a gente é uma interação mais fácil, mais fluida, mais inteligente Talvez no sentido de, de, de dados é, do que com players tradicionais então, esse é, um, esse é um feedback legal que a gente tem recebido de trazer um tom novo para o setor, de como como operar é, e, e plano de saúde deixar de ser um mal necessário para ser uma coisa que a pessoa fala tem orgulho de, de dizer que tem. né Então, eu acho que é, criar um senso de pertencimento uma comunidade de pessoas que usa a SAMI e que, e que tem uma experiência boa e que recomenda e que, tem, e, de fato, participa daquela comunidade, de ver valor no que está investindo, é, e pagam um preço justo, né? E só isso pelo que está tendo recebendo de serviço. É, acho que essa é a nossa expectativa de, de produzir esse valor e, e experiência para as pessoas
0: nos próximos meses. Legal. E o que, que tira o sono?
2: Você. <risos> 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 Não, estou brincando, Eu, cara, ficou um tema pendente aqui só para antes do close do, do que, que tira o sono. É, é, eu acho que era da, da pergunta, eu esqueci de mencionar lá, mas era do, sobre investidores. Eu acho que, cara, um exemplo legal aqui para compartilhar é assim: busca investidores que o handshake vale mais que um contrato. Eu acho que a gente, nós tivemos uma situação aqui, nós três, em que o handshake valeu mais que o contrato. Tão simples quanto isso. Então, cara, o um dia que é, você, como empreendedor, encontrar. Investidor que o handshake vale mais que o contrato, cara. Esse, esse é um bom investidor, né? As coisas podem estar erradas, mas eu acho que, do ponto de vista de quem você quer estar do lado, é, acho que isso isso significa muito. É, cara, eu não e te...
0: e, e para gente, foi um sinal super importante que o Nemer, que foi seu investidor no na empresa anterior, queria vir para para essa de novo, né? Foi um super atestado de como foi gerido o processo. O
1: Sérgio, Sérgio, Sérgio. Sérgio, Sérgio, desculpa,
0: Sérgio. Duas é, exato, Sérgio, é, é. O, Sérgio
1: é. o Nemer investindo duas
0: vezes, é. a,
1: a, os, é. os, os nossos os nossos Series A investors é, assinaram um term sheet mesmo com o Covid honraram o term sheet. Então acho que é, é, você vai criando um, um, uma série de vínculos e relações na companhia que são relações de palavra, de honra, de assim o um handshake vale, é, o compromisso é estar junto, não importa a situação e eventualmente quem não trabalha da mesma maneira, é, é, infelizmente né, não tem espaço, né, então eu acho que isso é uma coisa. Acho que para mim o que, não, o que tira o sono, é, acho que ainda é ainda o tema de pessoas porque a gente tem um time excepcional, mas ainda precisa ter muita gente para construir esse negócio ainda, então é, para mim Uh, eu, eu, eu Antes de dormir eu faço 10 filtros de LinkedIn para olhar e assim O que tem de bom que a gente ainda vai precisar Porque sabendo que é um... Eu, eu sou o cara que manda LinkedIn aleatórios para as pessoas Falar olha isso, olha aquilo, olha isso, olha aquilo E ao mesmo tempo o cara que fala e aí como é que está indo Como é que foi, como é que está a performance, o que você acha é, Para dar feedback, para estar junto Porque são as pessoas que vão construir a companhia e... e me preocupa muito menos mercado, concorrente, investidor. Eu acho que a preocupação com as pessoas as pessoas estarem bem, para felizes. A gente não perder pessoas boas. As pessoas estarem né, satisfeitas, performando. Eu acho que acho que essa é a minha é tira o sono.
2: É, eu, cara, eu acho que é, eu, eu falaria as mesmas coisas, né? Eu acho que a responsabilidade com a com com as pessoas. Eu tenho duas coisas que me tiram sono, né? Primeiro é, é, é a responsabilidade com as pessoas que fizeram movimentos de vida para para se juntar às nossas maluquices, aqui as nossas ideias malucas. Então, assim, pessoas, cara, com carreiras de sucesso, empresas de sucesso, com remuneração alta, tomando um risco enorme para se juntar a gente. Então, isso para mim me tira o sono loucamente emitir o sono também a responsabilidade que a gente tem com os nossos, com os nossos investidores né eu acho que esse handshake é, ele é válido dos dois lados né? acho que é um é, eu diria que é um, é um compromisso que nós temos com as pessoas e com quem nos acredita, quem acreditou na gente do ponto de vista assim put your money where your mouth is né? então assim quem veio lá e falou assim não a gente acredita e a gente está aqui é, 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 aportando capital nessa nessa missão. Então, acho que, para mim, seria essa, a combinação dos dois, né, a responsabilidade com as pessoas que fizeram movimentos de vida para se juntar a gente e, e, e também com, com os nossos sócios. né. E, e acho que no final do dia, ainda no nosso produto final, a gente não está operando, mas é, a, 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 o que vai me tirar o sono vai ser o cliente final, né. como é que a gente entrega o valor radicalmente diferente e mais alto do que as alternativas existentes. E o caixa, né? Sempre o caixa, né?
1: O caixa sempre tira o sono por enquanto ainda não. É, é default, né? A caixa caixa, caixa é. É default. é tudo Super dia.
0: legal, gente. Pô, super obrigado. São 9 horas da noite, de uma terça-feira qualquer. Ah, em breve vocês podem anunciar o round, então Super feliz de ter trabalhado com vocês até aqui. Feliz com o que a gente ainda vai construir. Agradeço para caramba. Quero deixar mais uma última palavra? Não?
2: É, eu Cara, é, não, acho que cobrimos todos os tópicos aqui. Mission driven, né? Tem uma missão. Acho que quando você tem uma missão, as coisas são menos difíceis.
1: Ah, eu acho que... É... Ah, junto com a missão, acho que vem a coerência né? de você é, fazer as coisas é, com propósito e que as coisas que você faça sejam coerentes com o que você está fazendo, de fato é, seja autêntico, é, eu acho que esse é um, esse é um ponto bastante importante é, de alinhar a missão com as pessoas, é importante que a companhia seja coerente com o propósito a qual se propôs.
0: Super legal, gente, super obrigado e se você tiver comentários quiser mandar perguntas, manda aqui embaixo e a gente vai conversando, valeu, obrigado, gente
2: Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.